0: Mes très chers amis, vous avez rendez-vous avec notre chroniqueuse de talent, Marion Dubreuil. Cette semaine, notre spécialiste police-justice attaque un sujet lourd mais passionnant et elle propose de légaliser l'euthanasie. Salut Marion. Salut Judith. Tu sais qu'il n'y a que six pays dans le monde qui pratiquent l'euthanasie. Enfin, l'euthanasie légale. Hein. L'Espagne a rejoint ce club très sélect l'an dernier. Il y a donc l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Six pays en tout, ça paraît tellement peu pour une question qui préoccupe tout le monde, alors qu'on vit de plus en plus vieux, avec des maladies incurables et des souffrances que rien ne peut apaiser. Je compte pas la Suisse parce qu'ils ont un positionnement particulier. Eux, ils ont légalisé l'assistance au suicide et c'est différent. C'est pas le médecin qui administre la dose létale. Le médecin, il ne fait que prescrire. N'importe qui peut ensuite assister le malade s'il n'a pas un mobile égoïste. En gros, on n'assiste pas le suicide de sa grand-tante dont on est la seule héritière. Et puis, au moment fatidique... Le malade doit être partie prenante, même si on l'aide à porter le verre à ses lèvres. C'est pour lui laisser la possibilité de se rétracter jusqu'au bout. Les précurseurs de l'euthanasie légale, c'est le Pays-Bas, en 2001, suivi de près en 2002 par la Belgique. Et ce que je peux t'assurer, c'est que l'euthanasie légale, elle est très encadrée. Quoi qu'il arrive, ces euthanasies sont pratiquées par un médecin à certaines conditions. Le patient doit être capable ou avoir fait une déclaration anticipée. Il doit avoir formulé la demande par écrit... Être dans une situation médicale sans issue et connaître une souffrance constante, inapaisable et insupportable causée par une affection grave et incurable. En gros, il faut que la demande de mourir soit réfléchie et répétée. Chaque année, la Commission fédérale belge de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie rend un rapport publié en ligne en toute transparence. Je peux donc te dire que le nombre d'euthanasies a été multiplié par 10 en 20 ans en Belgique 258 en 2002 2699 en 2021. Mais les chiffres sont plutôt stables depuis quelques années. On peut dire que la loi est arrivée à maturité. Les morts par euthanasie représentent moins de 2% du nombre de décès par an en Belgique. Dans près de la moitié des cas, les euthanasies ont lieu à domicile comme le souhaitent les patients. La majorité d'entre eux ont plus de 70 ans et ils sont atteints d'un cancer. Les gens de notre âge, moins de 40 ans, représentent moins de 2% des patients. Et les patients inconscients qui ont fait une déclaration anticipée, eux, c'est à peine 1% des euthanasies en Belgique. Face à tant de garde-fous, je ne comprends pas pourquoi la France ne franchit pas le cap. Pourquoi on oblige nos concitoyens, qui souffrent de maladies incurables, à aller mourir loin de chez eux, loin de leurs proches la plupart en Belgique, certains en Suisse, d'autres demain en Espagne. Ils sont une centaine chaque année, sans parler des euthanasies clandestines 20 fois plus nombreuses. Ceux qui traversent la frontière. Ils doivent avoir des moyens financiers. Cela coûte plusieurs milliers d'euros. Il faut compter plusieurs voyages pour déposer un dossier, établir une relation patient-médecin. Mais une fois qu'on a dénoncé l'hypocrisie de ce système, comment on fait bouger les choses Ce sont souvent les histoires personnelles qui relancent le débat. C'est ce qui s'est passé en Espagne. En 2018, c'est le visage émacié de Maria Rosé Carrasco à la télévision publique qui marque les Espagnols. Elle souffre d'une sclérose en plaques depuis 30 ans et elle demande à mourir. L'année suivante, son mari, Henriel Hernandez, se filme avec elle et il lui demande Maria Rosé, le moment que tu désirais tant est arrivé, je vais t'aider, je vais te prêter mes mains. Tu es décidée ?» Dans un souffle, elle lui répond Oui. Il lui glisse alors une paille entre les lèvres et verse un barbiturique dans son verre qu'il met dans sa main. Cette vidéo a été déterminante. Aujourd'hui, l'Espagne reconnaît non seulement l'euthanasie, mais également le suicide assisté. En France, il y a bien eu Vincent Lambert. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas vraiment un débat sur l'euthanasie. C'était un conflit de famille. Vincent Lambert, rappelez-vous, c'est ce trentenaire devenu tétraplégique, en état de conscience minimale, après un accident de la route en 2008. Dans son cas, la loi Leonetti de 2005 sur les droits des patients en fin de vie, qui proscrit l'obstination déraisonnable et l'acharnement thérapeutique, aurait dû s'appliquer. Cette loi, elle autorise l'arrêt des soins, ce qu'on appelle l'euthanasie passive. Si le patient est incapable de s'exprimer, c'est au médecin de prendre la décision en accord avec son équipe de soins et la famille. Or, dans le cas de Vincent Lambert, son épouse et ses parents se sont déchirés. Vincent Lambert n'avait pas écrit ses dernières volontés, mais il s'était confié à sa femme. Pourtant, les parents de Vincent Lambert ont usé de toutes les voies de recours pour maintenir leur fils en vie. Cela a duré six ans sans que l'état de Vincent Lambert ne s'améliore. Il est finalement décédé le 19 juillet 2019, huit jours et demi après l'arrêt des traitements, après onze ans passés en état végétatif. J'ai suivi ce feuilleton interminable et j'ai admiré le docteur Sanchez. C'est le dernier médecin de Vincent Lambert qui a tenu bon alors qu'il a été traîné devant les tribunaux et poursuivi pour non-assistance à personne en péril. Il a finalement été relaxé. Et ce médecin, il conseillait toujours la même chose à ses patients. Préparez vos directives anticipées. Car lorsqu'on n'est plus en capacité de les formuler, c'est la famille qui s'exprime sans forcément suivre vos souhaits. Le site Solidarité Santé en propose quelques modèles, alors je peux que vous inciter à les remplir. J'ai glissé le lien dans la description de l'épisode. Et pour tout te dire, Judith, c'est grâce à cette chronique que je me suis enfin décidée à écrire les miennes. Merci Marion. Nous, on se retrouve au prochain épisode. À vendredi